0: Wiener Alltagspoeten,
1: der Podcast. Servus, hallo und grüß Gott zu einer weiteren Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcast. Mein Name ist Andreas Reiner und mir gegenüber sitzt, wie immer, meine wunderbare Produzentin, die Anna Mohr. Hallo Anna. Hallo Andreas. Wir haben ja in der letzten Folge über... Corona telefoniert. Wir sehen uns quasi jetzt das erste Mal wieder seit seit Jahrzehnten. So fühlt es sich zumindest an? <lacht>
0: Gefühlt Jahrzehnten, ja.
1: Wie, wie, wie geht es dir seit unserem Corona-Telefonat? Wie ist es dir ergangen?
0: Ganz gut eigentlich. Ich habe mich sehr gut eingelebt im Homeoffice, weil ich eh eher so Typ Stubenhocker bin. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, immer jetzt, vor allem wenn es warm wird, wenn man die Maske überall aufsetzen muss in der U-Bahn und in den Geschäften und ich habe noch dazu manchmal Brille auf und dann läuft das an und das ja, macht ein bisschen krantig, aber das ist, soll nichts Schlimmeres passieren auf der Welt.
1: Wir sind heute im auer park Ich glaube, das kann man so sagen. Wir müssen da kein Geheimnis draus machen. Es ist ja auch ein bisschen so die Evolution dieses Podcasts. Wir haben angefangen, im Beisel aufzunehmen mit Geräuschen von klirrenden Gläsern im Hintergrund und sich räuspernden Senioren, die Karten gespielt haben. Wir sind dann sehr professionell geworden, haben im Studio aufgenommen und jetzt quasi back to the roots, sitzen wir hier im Auer Park, weil wir alle Angst haben, uns gegenseitig zu infizieren und natürlich uns an alle Regeln des Social Distancing halten wollen. Ich bitte um Entschuldigung, wenn die Vögel zwitschern, wir sind mitten in der Natur. Ja und Anna, wenn wir schon bei dir sind, du hast eine ganz tolle Idee gehabt für ein neues Podcast-Format, für so eine Art Spin-Off von dem normalen Wiener Alltagspoeten-Podcast, und zwar für das Wiener Wörterbuch. Magst du da kurz erzählen, was dir da eingefallen ist?
0: Also nachdem die Wiener Alltagspoeten, ja wie schon, es schon der Name sagt, sich sehr viel mit Sprache beschäftigen, mit der Art, wie in Wien gesprochen wird, habe ich mir gedacht, wir schauen uns einfach mal die Wörter an, die die Wiener so benutzen und gehen einigen davon auf den Grund. Und ich glaube, du hast da ja eh äh, über Social Media eine Umfrage schon gemacht und da man ja Unmengen von Ideen für was eure Lieblingswiener Worte sind und welche man sich da vielleicht mal genauer anschauen sollte. Und das werde ich in den nächsten Wochen und Monaten machen.
1: Wir wollen natürlich jetzt auch unsere Hörer auf das Wiener Wörterbuch vorbereiten. Und Diana und ich, wir haben uns da überlegt, wen laden wir ein, um uns ein bisschen etwas über den Wiener Dialekt zu erzählen. Weil wir zwar verwenden ihn ja vielleicht, ähm, aber wir haben ja in Wahrheit keine Ahnung, ähm, was da eigentlich passiert. Und das bringt mich auch gleich zu unserem heutigen Gast, den ich gerne vorstellen möchte mit einer Passage von ihrer Webseite. Märchen erzählen auf Janzisch. In dieser burgenländischen sogenannten Uimundart eröffnete mir meine Großmutter bereits in Kindheitstagen den Zugang zu einer faszinierenden Welt sprachlicher Diversität. Während der Schulzeit traten zwar Begriffe wie Maiblätschen, der Löwenzahn, und Kackitzen, Husten, in den Hintergrund, doch mein Staunen und Interesse blieb. Die Gestaltung von Radio- und TV-Beiträgen während journalistischer Praktika ließ mich den Wert spontaner, authentischer Sprachaufnahmen schätzen lernen. Im Zuge meiner Unterrichtstätigkeit in den Fächern Deutsch und Psychologie-Philosophie konnte ich meine Passion für linguistische Fragestellungen ebenso an Schülerinnen weitergeben. Aktuell beschäftige ich mich in meinem Dissertationsprojekt mit dem Gebrauch der deutschen Sprache an Wiener Universitäten. Herzlich willkommen Lisa Kramer.
2: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Lisa, ich habe es ja vorhin schon gesagt, du beschäftigst dich wissenschaftlich mit dem Thema Sprache. Du lehrst auch an der Uni. Wie schaut dein Arbeitsalltag aus? Wie kann man sich das vorstellen und wie schaut dein Arbeitsalltag jetzt in dieser, ich möchte nicht sagen nach Corona-Zeit, aber in dieser seltsamen Übergangsphase aus?
2: Grundsätzlich ist ja der große Vorteil von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wir können von überall arbeiten. Ich glaube, so wie du als Journalist, Journalisten können auch von überall aus arbeiten. Und der große Vorteil war, dass in der Corona-Zeit auch die Bibliotheken alles eröffnet und, und, und sozusagen online zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, es war viel mehr Literatur auch online zur Verfügung. Man konnte eigentlich ja, noch besser sich in den eigenen vier Wänden verkriechen und wirklich intensiv recherchieren und schreiben. Also eigentlich für meinen aktuellen ähm, Prozess, wo ich mich gerade befinde in meiner Dissertation, also wirklich gerade beim Schreiben des theorie -Teils, wo man sich eigentlich wirklich im Idealfall verbunkert mit ganz viel Literatur, möglichst wenig Kontakt mit Menschen und dabei wirklich intensiv einzutauchen, da muss ich ehrlich gestehen, ist mir Corona wirklich, das, das war einfach perfekt. Da war plötzlich Ruhe da.
1: Ist das ein Aufruf an äh, Bundeskanzler Sebastian Kurz, äh, alles wieder zuzusperren?
2: Nein, nein, das ist nur ein, ähm, an meinen inneren Schweinehund sozusagen, dass ich einfach schaue jetzt auch in meinem Alltag, was bleibt von Corona, es bleibt vielleicht für mich ein bisschen äh, auch im Alltag oder wenn es schwer ist, sich vielleicht solche Isolationsphasen ganz bewusst zu gönnen.
1: Lisa, du beschäftigst dich ja mit dem, was ich auf meiner Seite Wiener Alltagsprojekten popkulturell verarbeite. Beschäftigst du dich mit einem sehr wissenschaftlichen, viel professionelleren Zugang als ich, nämlich mit dem Wiener Dialekt. Kannst du uns ein bisschen erklären, was ist der Wiener Dialekt, was zeichnet ihn aus, wo kommt er her? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen theoretischen... Hintergrund geben.
2: Also vorweg enttäusche ich euch gleich, es gibt nicht diese eine Definition. Die gibt es nicht und die kann ich euch auch nicht liefern. Aber so vielfältig und divers, wie der Wiener Dialekt ist, wie das Wienerische ist, das passt doch auch gar nicht dazu, dass man den irgendwie festmachen und eingrenzen würde. Aber es ist immer mal gut, in der Wissenschaft zu starten mit einer... Definition. Also was ist überhaupt einmal Dialekt? Was würdest du sagen, wie würdest du Dialekt beschreiben?
1: Naja, ich würde sagen, das ist eine unterschiedliche Auslegung von einer großen Sprache. Also wenn man sagt, es gibt so und so viele Millionen Menschen auf der Welt, die Deutsch sprechen und dann gibt es von diesem Deutsch, von dieser Ursprungssprache Ganz viele unterschiedliche Interpretationen ist vielleicht ein, ein Wort, was mir da jetzt auch einfallen würde. Und diese Interpretationen orientieren sich alle an dieser Ursprungssprache, aber sind alle ein bisschen anders.
2: Ja, das ist schon ein super Einstieg. Also wenn wir die deutsche Sprache hernehmen, genau, dann gibt es innerhalb der deutschen Sprache auch ganz viele Sprachen sozusagen. Linguistisch spricht man hier von Varietäten sprachliche Erscheinungsformen und man kann ja innerhalb einer Sprache, innerhalb des Deutschen sozusagen mehrsprachig oder vielsprachig sein. Und dazu zählen dann Dialekte, auch sogenannte Regiolekte oder auch Umgangssprachen genannt. Standarddeutsch, Hochdeutsch fällt darunter, aber auch bestimmte Fachsprachen, die es gibt, Gruppensprachen, Sondersprachen, Geheimsprachen. All das zeichnet diese sogenannte innere Mehrsprachigkeit aus. Und wenn man jetzt die Dialekte hernimmt, dann ist eine sehr, sehr gängige Definition, was ist ein Dialekt? Ein Dialekt wird sehr kleinräumig gesprochen und auch ein weiteres Kriterium, das damit zusammenhängt, dass natürlich auch die Verständlichkeit eingeschränkt ist. Wenn wir sagen Hochdeutsch, Standarddeutsch ist uneingeschränkt, verstehbar, aber Dialekt eher kleinregional und regional verständlich.
1: Wenn du sagst kleinregional, äh, zum Beispiel bayerisch. Ich glaube, Bayern hat mehr Einwohner als ganz Österreich, äh, ist trotzdem ein eigener Dialekt. Ist dann das Wort kleinräumig, äh, ist das dann noch zutreffend? Oder ist, das, oder ist das dann schon eine eigene Sprache, bayerisch?
2: Also grundsätzlich unterscheiden wir ähm, im deutschen Sprachraum, jetzt eben nicht nur Österreich, sondern auch Deutschland, äh, mit einbezogen zwei große Dialekträume. Wir haben einerseits den alemannischen Sp Sprachraum, und andererseits den bayerischen Sprachraum. Und der alemannische Sprachraum, das ist Vorarlberg und auch Teile Nordtirols, auch die Schweiz, klingt ganz anders, könnte man sagen, als der bayerische Sprachraum, das ist sozusagen der Rest von Österreich. Und der bayerische Sprachraum zeichnet sich sozusagen durch ein dialektstandard kontinuum aus. Das ist das Markante daran. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Hochdeutsch und auf der anderen Seite Dialekt und ganz viel dazwischen. Und das Spannende, und auch in Wien spielt sich ja eigentlich dazwischen ab, zwischen diesem Kontinuum.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist wienerisch ein bayerischer Dialekt? Genau. Warum verstehen wir die Deutschen und die Deutschen uns nicht?
0: Vielleicht sind wir gut anpassungsfähig. Wobei ich behaupten würde, wir verstehen auch nicht alle Deutschen. Also wir verstehen einen, der badischen Dialekt spricht, verstehen wir genauso wenig wie einen Vorarlberger, und wir verstehen auch einen Sachsen, der schnell sechselt nicht und die Norddeutschen, wenn die platt sprechen, verstehen wir auch, Da verstehen nicht mal die Norddeutschen selber was, wenn sie nicht plattdeutsch sprechen können. Also wir verstehen auch nicht alle Deutschen. Kurz zur Ehrenrettung
1: der Deutschen. Ja, ist ja vielleicht auch keine Ehrenrettung. Also vielleicht ist, heißt es ja gar nicht, dass das schlecht ist, dass sie uns nicht verstehen. Ich kann mich da nur erinnern, dass ich immer, wenn ich Skifahren gehe, dann muss man meistens für deutsche Touristen die Speisekarte übersetzen. Und die tun mir dann auch immer sehr leid, weil, weil die dann halt auch nicht wissen, was ist jetzt ein Gernknödel oder, oder sonst irgendwas.
2: Aber das ist ja spannend, dass zum Beispiel, äh, kennt Sie ja sicher zum Beispiel Aprikose, und wir sagen Marün. Marün, genau, die <lacht> dialektale Form Marün. Oder hochdeutsch ausgesprochen Marille oder Paradeise für Tomate. Und das glauben ja viele, mitunter auch die Deutschen, dass Marille dialektal, also ein Dialekt ist. Da weiß das ja die Standardvarietät, also das ist ja hochdeutsch, diese Austriazismen, wie sie ja heißen. Okay, also Und die Deutschen glauben aber, das ist, Marille ist Dialekt. Da war Marille, Aprikose, alles eine Standardvarietät, aber eben die österreichische Variante der Standardvarietät ist Marille und die bundesdeutsche ist Aprikose.
1: Okay, also wenn die Deutschen dann wieder sagen, ah, das ist ja so süß, ihr sagt es Marille und Fahrradser, dann können wir sagen, das ist jetzt gar, nicht, gar kein süßer Dialekt, sondern das steht im, im Wörterbuch. Also irgendein Sprach. Gott hat einmal ein Wörterbuch geschrieben und hat festgelegt, das gehört so. Das sind die oft, das sind offizielle Wörter. Du kommst ursprünglich aus dem Burgenland.
2: Ganz genau. Es ist spannend. Ich werde oft als, als Oberösterreicherin eingeschätzt. Ich weiß nicht warum. Aber ich finde gerade so Wien, Niederösterreich, Oberösterreich oder gerade der Speckgürtel von Wien. Ich finde, das ist schon äußerst so mischmasch. Also irgendwie sehr schwer rauszuhören wo wer wirklich kommt.
0: Ja, wobei ich glaube, also so einen klassischen Wiener, der wirklich seit Generationen in Meidling lebt, das erkennt man schon. Den er da erkennt man schon sehr eindeutig, dass das kein Salzburger oder so <lacht> ist oder kein Burgenländer.
1: Ja, aber ich glaube, dass das schon weniger wird. Also ich bin da bei der Lisa. Ich glaube, dieser typische Meidlinger mit Meidlinger L, den gibt es noch, aber vor 50 Jahren hat halt wahrscheinlich jeder so gesprochen. Oder wie, wie siehst du das, Lisa?
2: Genau, also das ist jetzt die Sache, wo findet man diesen Urwiener Dialekt heute noch? Also wo, wo wird der noch gesprochen? Und da müssen wir vielleicht kurz, ähm, bevor wir zum Urwiener kommen, einen Schritt zurück machen und generell das Thema Sprachwandel ansprechen, weil sehr oft wird er davon gesprochen und gerade beim Wienerischen, weil es ja so verehrt idealisiert, schon sehr nostalgisch finde ich, immer über das Wienerische gesprochen wird, müsste man schon sagen, so als das Burgenländische oder Oberösterreichische, das, das kann einfach nicht mithalten. Also Wien hat einen ganz besonderen Stellenwert, einfach als, als Bundeshauptstadt und Metropole. Und man muss ganz wichtig sagen, ähm, das Wienerisch vom Mundl oder das Wienerisch vor 500 50, Jahren, das verschwindet, ganz klar, das ist nicht mehr da. Das, das ist eine Momentaufnahme von damals und das können wir, ja, vielleicht können wir es rekonstruieren, aber es ist ganz sicher nicht mehr da. Aber man kann auch auf keinen Fall sagen, wienerisch gibt es mehr in Wien, spricht keiner mehr, gibt es mehr. Jede natürliche Sprache wandelt sich ununterbrochen und das gilt auch für den Dialekt, für den Wiener Dialekt, das heißt auch der verändert sich ununterbrochen und es gibt eben jetzt neue Formen, die dazugekommen sind. Manche alten Formen sind noch da vom Wiener Dialekt, viele schon verschwunden, aber neue kommen hinzu. Und das heißt, es ist ständig im Wandel und ständig entsteht auch was Neues. Also es wäre ganz komisch zu denken, Sprache ist statisch. Also gerade Leute, die sagen eben, den alten, also diesen echten Dialekt, den gibt es nicht mehr, die haben oft so ein statisches Dialektverständnis. Also die setzen eben Verschwinden gleich mit, also das Verschwinden ist eigentlich eine Veränderung.
1: Also wenn dann so Leute wie ich zum Beispiel, die natürlich auch in meiner Funktion als Wiener den ganzen Tag nur sudern und sagen, früher war alles besser und früher hat man so schön Wienerisch gesprochen und jetzt redet keiner mehr Wienerisch, dann würdest du dem quasi entgegenhalten, das ist völlig normal. Sprachen verändern sich, keine Panik, ist alles im grünen Bereich.
2: Es wäre nämlich wirklich tragisch, wenn, wenn sich eine Sprache nicht verändern würde. Dann wäre sie nämlich wirklich nicht mehr funktionsfähig. Das wäre in der Kommunikation, das könnte man sich gar nicht vorstellen. Das ist eigentlich das Spannende. Also, man kann sich vorstellen, der Dialekt verschwindet, aber gleichzeitig muss man sich mal vorstellen, wie wäre es, wenn, wenn alles immer so bleiben würde. Also, diese Ambivalenz ist irgendwie sehr spannend. Und vielleicht nur ein kleines Beispiel. Esperanto ist eine Plansprache. Das heißt, es ist eine bewusst konstruierte Sprache. Man weiß einfach genau, wann die erstellt wurde. Ich glaube, das war so 18, 1880, 1887 herum. Und sogar Plansprachen, wie Esperanto haben Variation, weil sie wie eine natürliche Sprache funktionieren und es ist unmöglich, eine Sprache wird verwendet und sie verändert sich nicht.
1: Gehen wir mal ein bisschen ins Konkretere. Du als Sprachwissenschaftlerin, was sind deine LieblingsWiener Wörter?
2: Das ist echt schwierig und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mir das gestern mitgeteilt habt. <lacht> gestern! Dass ich das gefragt werde, weil das ist ganz schwer und gerade als Sprachwissenschaftlerin hat man ja auch so seine Lieblingswörter und ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Sprache. Deswegen ist es echt schwer.
1: Ich muss dazu sagen, ohne die Anna hättest du es überhaupt nicht im Vorhinein gewusst. Ähm, die Anna hat, ist Gott sei Dank ist quasi der, man kann sagen, der Mastermind in diesem Podcast. <lacht> und, und <lacht> wollte ich immer schon mal, dass das jemand über mich sagt.
2: Danke Anna für diese Info, weil jetzt habe ich wirklich meine Top 3 euch mitgebracht. Keine Rangordnung, sondern es sind meine, meine Top 3 auf, auf unterschiedlichen Ebenen. Das erste ist, ich habe auch eine, eine Giftcard, ich glaube Giftcard nennt man die mitgenommen. Ähm, be amazing sei Leihwand.
1: Amazing ist dein Lieblingswiener äh, <lacht> Wort? <oder> <lacht>
2: <lacht> Nicht ganz. Leihwand. Also da haben wir es auch spannend, Eben, wie übersetzt man das? Also Wienerisch Leihwand, Englisch Amazing, würdet, würdet ihr sagen, Amazing und Leihwand ist auf einer Ebene oder nicht yeah. ganz?
0: Ja, auch nicht so wirklich, finde ich nicht, Amazing ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen spezieller als Leihwand, also Amazing, da, da muss bei mir schon mehr passieren, dass ich jetzt sage, etwas ist Amazing, bei Leihwand ist so, weiß nicht, das, ich, das ist eher so Alltags, wenn, leiwand, wenn leiwand, im Alltag irgendwas ja. Gutes, ist, so also Leihwand.
1: Leihwand ist schnell einmal was, gell? Voll, ja. ja.
2: Aber was wäre dann ein Dialektwort, was amazing wäre?
1: ur <lacht> Ich
2: habe darauf gewartet, auf diese Vorsilbe. Das im das ist im Sinne, von, im Sinne von sehr. Also das Ur kann man ja im Wienerischen überall dazu passen, sozusagen als, als Steigerungsform. Aber das Besondere ist auch, dass es allein stehen kann. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wir sitzen ja gerade im Park, es ist ziemlich heiß. Was wäre ein Beispiel? Ein Beispiel ich kann ein
1: Beispiel geben. Ich weiß auch, was du noch willst. Es ist heiß. Uhr. Ganz genau. Ist jetzt Uhr schon in den Top 3 oder war das jetzt quasi ein Exkurs?
2: Na, eigentlich war es nicht in meinen Top 3, aber und passt einfach super zusammen.
0: Ganz kurz noch zum Uhr, das neue Uhr ist übrigens voll. Ich sage in letzter Zeit sehr viel häufiger. Statt Uhr, ja, voll. Als Teenager habe ich definitiv mehr Uhr gesagt ja. und jetzt sage ich mehr voll.
1: Und das neue Leiband bei Jugendlichen ist ja nice. Da fröstelt es mich ja jedes Mal. <lacht> Leiband ist äh, schon mal ein Klassiker, glaube ich, kann man sagen, des Wienerischen. Was, was hast du noch auf Lager, Lisa?
2: Leiband ist ja das jetzt so die lexikalische Ebene, die Wortebene. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter auf so die Satzebene, Syntax, Grammatik so ein bisschen. Und zwar ähm, habe ich das Beispiel für euch, ich habe einen Lärm gemacht, ich hätte gern a Milch. Sagt ihr das?
1: Definitiv, ja. Also es hört sich sehr wienerisch an.
2: Also es ist nicht nur wienerisch, es ist auch wieder ganz typisch für den bayerischen Sprachraum, aber auch für Wien eben und zwar äh, sprachwissenschaftlich ist es der unbestimmte Artikel vor Massennomen. Also Massennomen sind Wörter wie, was man nicht zählen kann, Milch, Geld. Hunger zum Beispiel, Durst, und eben dialektal, oder auch ähm, in der hochdeutschen Lautung sagt man, ich habe einen Hunger, und grammatikalisch ist es ein bisschen komisch, also es gibt bestimmte Artikel, der, die, das, und unbestimmte Artikel, einer, eine, und dass man eben dann die unbestimmten Artikel mit so einem Massennomen kombiniert, das ist wirklich charakteristisch. Ich habe einen Lärm gemacht. Also korrekter wäre es wahrscheinlich, ich habe Lärm gemacht oder ich habe viel Lärm gemacht, aber ich habe einen Lärm gemacht oder ich habe
0: einen Hunger oder gib mir ein Geld. Wiener Kinder, Mama gibst du mir ein Geld.
1: Das ist eigentlich wirklich skurril, wenn man so drüber nachdenkt, man denkt ja nicht drüber nach. Man tut es einfach, aber du du tust es nicht, du denkst darüber nach für uns quasi.
2: Und was, was mir auch noch einfällt, dieses ich trink die Milch eiserkalter. Nicht ich trink die Milch kalt.
0: Ich trink den Tee Käder. Das ist eigentlich viel mehr Sprache, als man braucht, oder? Das ist nicht besonders effizient gesprochen.
1: Aber ich finde, das passt auch gut zu den Wienern, die ja gerne so ein bisschen blumig ausholen und schwafeln und küsst die Hand und bla 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 und wie geht's und um den heißen Brei herumreden und nur ja nicht das sagen, was sie wirklich sagen wollen. Also das, das finde ich, macht dann irgendwie Sinn, dass sie dann noch so Wörter nehmen und aus einem Wort fünf Wörter machen.
0: Und fünfmal verabschieden. Das ist, finde ich, auch was typisch Wienerisch. Du sagst nicht nur Ciao, sondern tschüss, ciao, baba.
1: Mache ich immer. Immer Und wenn es unsere Hörer schon bemerkt haben, auch bei der Begrüßung des Podcasts sage ich dreimal Hallo. <lacht> ist, was ist die Nummer drei, Lisa?
2: Nummer drei ist auch, also wie wir schon gesagt haben, was ist typisch Wienerisch? Also bei all diesen Dingen, ähm, so wie Havara und Beisel, wo man ja auch glaubt, das ist exklusiv typisch Wienerisch. Das ist Eigenmarke Wienerisch findet man dann etymologisch die Ursprünge im Jiddischen oder Trottoir für Gehsteig im Französischen, eben weil Wien ja schon ja, historisch gesehen immer multiethnisch, multikulturell, multilingual einfach mehrsprachig war und da eben die Einflüsse aus Tschechien, aus der Slowakei, dann eben ein bisschen was vom Französischen, also wirklich sehr divers. Deswegen ähm, ist mein drittes Wort Sicher nicht typisch wienerisch, eher gesamtösterreichisch, würde ich sagen. Und mich würde es interessieren, erstens, ob ihr es errät, weil es ist ein Rätsel. Und zweitens, ob, ob ihr es sagt, als Wiener und Wienerin sozusagen. Und zwar, beim Kreuzworträtsel kann das gefragt sein. Ein dialektales Wort, das mit X beginnt und mit Z endet.
1: Um Gottes Willen. Ein
0: Hinweis, was es beschreiben soll, vielleicht? Es ist was zu essen.
1: Ich, ich weiß es leider nicht.
0: Ich auch nicht.
2: Hat was mit Fleisch zu tun. Wenn man diese Fleischart dialektal ausspricht, dann beginnt es mit X und endet mit Z. An Ostern, um Ostern herum, wird das gegessen mit Eiern. Der Osterschinken wird auch so genannt.
1: Ist das wirklich wienerisch oder ist das so eine Burgenlandgeschichte?
2: Also, ich sage euch jetzt den hochdeutschen Begriff, standarddeutschen Begriff, Geselchtes.
0: Ach so, ja, natürlich. Vor der ich war da im Leben nicht draufgekommen bin. Okay. Geselchtes. Ja. Ja. Okay,
1: aber. Das ist für mich weniger ein, das X hat mich so verwirrt ja. und das ist auch kein, finde ich, kein X beim also, also Xölten. es ist ein GS eigentlich. Es ist, für mich ist mehr so CHGS-Richtung, das, okay, Xölten, sehr schön.
2: Für dieses Kreuzworträtsel sozusagen ist es ein guter Gag, aber das stimmt. Also Xölten würde man jetzt äh, lautlich an sich nicht so schreiben mit X.
1: Lisa, neben deiner Tätigkeit an der Uni... Hast du ja auch einen äh, Podcast äh, mit dem sehr schönen Titel Mundart. Ist das äh, für im, im wissenschaftlichen Leben ungewöhnlich, dass man dann auch in diese, ich sage mal, popkulturellen Sphären hinuntersteigt und äh, dann einen Podcast macht? Was, was sagen da deine Wissenschaftlerkollegen dazu? Finden die das unschick?
2: Also ich würde sagen, vor Jahren war das sicher noch ungewöhnlich, aber heutzutage sogar ja die Uni Wien hat ja einen Podcast, den Audimax. Also auch Forschungseinrichtungen versuchen jetzt eben Wissenschaftskommunikation so zu betreiben und das wird eben immer mehr Thema, also da gibt es diese drei Säulen, einerseits Forschung, Forschungstätigkeit, dann Lehrtätigkeit, an der Uni eben zu lehren und der dritte Aspekt und der wird immer wichtiger dieses Wissen auch zu kommunizieren. Und das ist dann, da sind wir, in der Wissenschaftskommunikation. Und das finde ich eben so spannend und sollte eigentlich fast, das sieht nicht jeder so, aber das sollte, finde ich, eigentlich fast jeder Wissenschaftler und Wissenschaftlerin auf irgendeine Art betreiben, beziehungsweise irgendwann sich mal fragen, wozu mache ich das? Also, das fragt man sich vielleicht öfters, wozu mache ich das Ganze auch? Aber das ist alles ein bisschen mal von einem anderen Standpunkt aus zu sehen und auch mit man nennt das in der Linguistik auch so mit linguistischen Laien darüber zu sprechen und zu unterhalten. Also das ist irrsinnig, irrsinnig vielfältig.
1: Du hast in deinem Podcast ganz tolle Gäste gehabt, äh, solche Leute wie Herbert Bohaska, Werner Gruber, Schuldirektoren, Sprachwissenschaftler, Poetry Slammer. Was hast du herausgefunden?
2: Du hast jemanden vergessen.
1: Dürfen wir das überhaupt sagen? Ich habe mir gedacht, also wenn ich jetzt sage, dass ich quasi Gast bei dir war, ist das dann nicht so, ist das dann nicht quasi Freundalwirtschaft? der Wirtschaft? Also nochmal meine Frage, du hast diese ganzen tollen Leute interviewt. Ja, ich, wie ich, gesagt, ich
2: wollte dich nur nicht ausschließen. Ich wusste nicht, dass du das verheimlichen möchtest, <lacht> aber...
1: Ich wollte, dass du es erwähnst. Ja. Ich kann mich also. ja nicht selber ankündigen. Ja.
2: Aber du hast, du hast eine schöne, schöne Einleitung gefunden. Also Werner Gruber, Herbert Brohaska in der Reihenfolge. Also. Passt gut. Ich,
1: ich glaube generell, österreichische Prominenten kann man sagen, Herbert Bohaska, Werner Gruber, Andreas Reiner. Also ich glaube, das kann man in einem Atemzug nennen.
2: <lacht> Wo sind die Frauen?
1: Ich versuche es zum dritten Mal. <lacht> Lisa, du hast mit... Äh, ganz vielen Menschen unterschiedlichen Bekanntheitsgrades und unterschiedlichen Geschlechtes Gespräche geführt. Was ist nach 500.000 Folgen Mundart Podcast <lacht> dein Resümee? Was hast du gelernt?
2: Unglaublich viel. Also, es ist wirklich spannend, was man im Diskurs mit unterschiedlichen Menschen herausfindet. Unglaublich viel persönlich, zwischenmenschliches, aber auch ähm, auf alle Fälle einen Mehrwert für meine eigene Forschungstätigkeit. Und ich glaube, das Spannende an, an meinem Podcast-Konzept für mich persönlich ist einfach, dass ich mit Personen aus den unterschiedlichen Lebensbereichen spreche. Also ich versuche das wirklich möglichst divers. Das sind genauso Personen aus dem akademischen Umfeld, aber ganz bewusst auch, ähm, was hatte ich schon alles. Ähm Kreml und
0: Samurai hattest du auch, gell?
2: Genau, Kreml und Samurai, als nächstes kommt ein äh, Linzer Kardiologe, da sind wir dann Sprache, Sprache der Medizin. Ich würde urgern Baustelle, Schauplatzbaustelle, also bitte, falls da irgendjemand Connections hat, die jemanden kennt, Mundart Goes Baustelle. Das, das wäre auch kurz, so die Sprache am Bau, ist die wirklich so hart und so, ich weiß es nicht, auch wieder sehr Klischee geladen, aber das würde mich interessieren und Würstelstand zum Beispiel. Eine Jubiläumsfolge war Würstelstand. Und mir gefällt es einfach, in, in solche Bereiche vorzudringen und da einfach mit den Menschen zu sprechen über Sprache. Und es geht immer über den Gast und über die Lebenswelt. Die Grundidee ist immer eine sprachliche Lebensgeschichte, das, was der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin mitbringt. Und dann versuche ich eben, so eine wissenschaftliche Einbettung, dass ich linguistische Theorien, hier und da auch Studien mitbringe, wenn es dazu passt, so wie bei Herbert Prohaska war es ähm, eine Studie zur, zur TV-Kommunikation, also zur, ja, wie sich da die Kommunikation ändert, wenn jetzt ein Fußballmatch kommentiert wird zum Beispiel, habe ich da eingefügt. Also das heißt, ich versuche das immer so linguistisch gut ähm, dann zu bestücken und am Ende hoffe ich, und das ist wirklich immer für beide Seiten so, dass wir uns auf einer Metaebene treffen auch mit den Hörern und Hörerinnen, dass man eben wirklich schaut, wie ist das bei mir selbst, also dass man wirklich an die Lebenswelt anknüpfen kann, so wie wir jetzt gesprochen haben über Uhr, über Lärm gemacht und so, dass dann Leute sagen, ah stimmt, sage ich eigentlich auch so. Und warum ist das so, dass man sich einfach irgendwie damit zu beschäftigen beginnt und auch so das eigene Sprachbewusstsein sich dem sozusagen ja, ein bisschen bewusster wird.
1: Lisa, wir haben sehr viel über das Wienerische als Dialekt gelernt, heute von dir. Ich weiß nicht, ob Wienerisch der schönste Dialekt auf der Welt ist. Vielleicht kannst du da auch nochmal deine Meinung abgeben. Das ist ja auch ganz interessant, wie das Wienerische ankommt, je nachdem, wo man gerade ist. Also die Deutschen zum Beispiel finden das Wienerische ja, glaube ich, total charmant und, und äh, das es ein sehr angenehmen Klang Und innerhalb von Österreich ist Wien ja total unbeliebt und auch das Wienerische, glaube ich, sehr verpönt. Wie ist da deine Meinung als Sprachwissenschaftlerin dazu?
2: Also grundsätzlich Sprache, das ist immer sehr, sehr subjektiv. Und ich würde sagen, das Wienerische ist auch je nach Kontext, also in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Situation mit bestimmten Gesprächspartnern kann das gut sein? Kann das gut auf mich wirken? Und in einer anderen Situation ist es völlig inadäquat. Also das kommt auch immer ganz stark auf den Kontext drauf an. Aber grundsätzlich, Wien ist einfach als Metropole und Ballungsraum sehr bekannt, auch über die Grenzen Österreichs hinaus. Und es ist wirklich so, dass gerade die Deutschen, wenn wir <lacht> wieder auf sie zu sprechen kommen, ja, den Wiener Dialekt als sehr sympathisch finden, durchaus Manchmal auch, ja, sind wir halt sehr süß und sehr herzig. Aber es hängt natürlich auch das sehr mit, mit Klischees zusammen. Also, die Deutschen, glaube ich, sehen halt gerade Wien als Tourismusstadt und da hat man dann diese Postkartenansicht und dann hat man die Fiakerfahrer und dann glaubt man, man findet den Urwiener Dialekt im Kaffeehaus. Aber es ist gar nicht so leicht, einen grantigen wienerischen Oberkellner zu erwischen. Also, da ist sehr viel Klischeedenken dabei. Das ist, das ist schön, das ist. Das macht Wien auch aus, aber man muss es auch manchmal ein bisschen durch eine andere Brille, durch eine nüchternere Brille sehen. Und auf der anderen Seite, wir sehen das die Wiener selbst. Also ich glaube, die Wiener selbst, lange Zeit war der Wiener Dialekt stigmatisiert und einem ganz ähm, einem sozialen Milieu zugeordnet. Mittlerweile ist dieses Gscherde, hat das nicht mehr nur negative Aspekte, sondern wird auch, wie wir schon gesagt haben, idealisiert, verklärt. Aber die Wiener selbst, glaube ich, da gibt es Studien oder auch im Standard und so, werden immer wieder Umfragen gemacht, der beliebteste Dialekt Österreichs. Und da ist es so, dass interessanterweise die Wiener und Wienerinnen die Umgebung, also alles, was an Wien grenzt, Niederösterreich oder Burgenland zum Beispiel, nicht sehr spannend finden, wahrscheinlich teilweise recht ähnlich, sondern da eher in die Ferne schauen, aber auch nicht zu weit, und zwar zum Beispiel tirolerisch oder kärntnerisch als besonders sympathisch finden.
1: Kann ich bestätigen, ist bei mir genauso. Warum, tirolerisch. Was
2: Hast du gegen burgenländischen Dialekt?
1: Ich habe jetzt nichts per se was gegen burgenländischen Dialekt, aber ich glaube, es ist, wie du gesagt hast, es ist halt irgendwie sehr ähnlich, ja? und ähm, tirolerisch und kärntnerisch, vielleicht bin ich da, der Deutsche, ich finde das auch irgendwie süß, wie die reden. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge vom Wiener Alltagsboten Podcast. Ganz herzlichen Dank, Lisa Kramer, fürs Kommen und für deine Einblicke. Die nächste Folge wird schon unser erster Teil des Wiener Wörterbuches sein. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ihr könnt diesen Podcast hören auf Spotify, Apple Podcasts und auf der Webseite www.wieneralltagspoeten.at und natürlich auch den wunderbaren Mundart-Podcast von Lisa Krammer. Wo gibt es den zu hören, Lisa?
2: Direkt auf meiner Homepage www.mundartpodcast.at oder überall, wo es Podcasts gibt.
1: Auf allen amerikanischen Plattformen in dieser Welt. <lacht> Alles klar, vielen Dank, liebe Leute. Macht's gut. Bussi, papa. Wiener
0: Alltagspoeten, der Podcast.